0: Radio Andalucía Información Nocturno en RAI Saludos y bienvenidos a esta edición de Viernes de Nocturno en Rai, hoy con los programas Encuentros, Cuarto Mundo y Andalucía en local. A continuación, en Encuentros, Araceli Limón departirá a lo largo de esta hora con Ángela Núñez Gaitán, directora del Departamento de Restauración de la Biblioteca Vaticana, que es una de las más antiguas y fascinantes del mundo. No se la pierdan. Encuentros con Araceli Limón. Rai, Radio Andalucía Información. Saludos, por los ojos y por las manos de nuestra invitada de hoy... ...pasan algunos de los tesoros más importantes que hay en el mundo... ...Ángela Núñez Gaitán... ...es la directora del Departamento de Restauración de la Biblioteca Vaticana... ...esta profesora, andaluza, sevillana... ...es la responsable de las restauraciones de una de las bibliotecas... ...más antiguas del mundo y sin duda... ...una de las más fascinantes... ...por los títulos que conserva... ...más de un millón y medio de libros... ...de los que 8.400 son incunables... La Biblioteca Apostólica del Vaticano custodia una parte importante de la memoria editorial de la humanidad. Fue el Papa Nicolás V quien abrió a los estudiosos su colección privada a mediados del siglo XV. Todos los papas desde la Edad Media han ido conservando tanto textos sacros como documentos que testimonian el ingenio humano. Allí no, no solo hay Biblias y documentos teológicos. Para probarlo basta citar que guarda un manuscrito con las ilustraciones de Botticelli a la Divina Comedia el único ejemplar casi completo que ha llegado hasta nuestros días de la República de Cicerón, un manuscrito de la ética de Espinoza o el cancionero autógrafo del poeta Francisco Petrarca del siglo XIV. Ángela Núñez Gaitán es la directora del Departamento de Restauración de la Biblioteca Vaticana. Le damos la bienvenida a la radio porque creo que el laboratorio de restauración y conservación de la biblioteca es lugar eh, difícilmente accesible y para entrarse necesitan varios permisos, así que es una suerte tenerla hoy aquí. Es mucho más fácil en la radio. Saludos, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, gracias. Imagino gracias, que ahora mismo eh,
1: los oyentes lo que se están preguntando es cómo llega Ángel allí, o sea, cómo llegó usted allí. Sí, eso me lo preguntan muchas veces pues, Y yo siempre digo lo mismo Aunque aunque quizás parezca un poquito um, pedante Pero que yo llegué estudiando Estudiando eh, Llegué con una beca Erasmus ¿Ah, Una sí? beca Erasmus post laurea además ¿eh? Porque yo había estudiado geografía e historia Me había especializado en historia del arte Después había cogido algunas asignaturas Ahora los planes de estudio son diferentes ¿eh? Pero entonces eh, hice algunas eh, asignaturas Fuera de lo que era el programa de, la, de los cinco años y, y, y pedí esta beca Erasmus que bueno que, que me concedieron en, en Roma además, tuve la sí. oportunidad. Y fíjate, fíjate lo que también en la vida hay veces que, que es curiosa, porque yo hice mi, mi beca Erasmus en la Biblioteca Vaticana. ¿eh? Antes, o sea que bueno, llegué no de nada, becaria. Yo llegué de becaria, era una, una beca de estudios medievales, ¿eh? de ciencias y técnicas historiográficas, y se tenía, o sea, se, lo, la, la hacíamos en la Biblioteca Vaticana. Eh, y bueno, fue una experiencia única, además con, era un pequeño grupo de, bueno, de estudiantes europeos eh, de toda Europa y estudiamos pues dentro bueno, de lo que, lo que ahora, ahora sé que se llama la Sala Leonina Menor, sí. allí en la biblioteca, pero que entonces yo no conocía tampoco la biblioteca y bueno, fue una oportunidad única. única Y a partir de ahí después ya bueno volví a Sevilla... Eh, estudié, seguí estudiando un poco y salió eh, la oportunidad, yo quería hacer desde siempre restauración de libros y documentos porque yo había visto las condiciones en las que versaba, uh, en las que estaban los documentos del archivo episcopal del de, de archivo arzobispal de Sevilla, sí. cuan antes de la renovación, sí. eran bueno una, un, sobre todo documentos um, corroídos por, la, por las tintas metalogálicas y me vino a mí esas ganas de, de estudiar la conservación eh, también tuvo un profesor en la universidad, Gómez Ramos, eh, que era un gran biblióf bibliófilo, y, y nos enseñaba, me acuerdo, que cuando nos decía, estudiaros esto, pero estudiarlos en la edición que tenemos en la biblioteca, y yo iba y me leía eh, el bestiario medieval, pero me lo leía en la versión impresa del 1500 que él nos había aconsejado. ¿no? Entonces, empiezas a cogerle ese gusto también a, a la parte material de los libros, a cómo huelen, a cómo, a cómo crujen las páginas cuando las pasas. Eh, y, y cuando quise estudiar restauración me enteré que eh, en Espoleto, ¿eh? que es una pequeña ciudad de Umbria, muy bonita, eh, donde se hace el Festival de los Dos Mundos, un festival muy importante en verano, eh, hacían este curso de restauración de libros. ¿eh? Uh -huh. y, y eso era también con becas, había que, había que hacer un examen de admisión. Y bueno, y, y, y me presenté y, y lo saqué. Eran solo para 15 personas, eh, era un curso de tres años para 15 personas, y la verdad es que fue un curso maravilloso, maravilloso, con un nivel mmm, altísimo de formación. Eh, me acuerdo que nos daba paleografía, porque también los restauradores había, eh, eh, consideraban que teníamos que estudiar paleografía, yo ya la había hecho en la carrera, pero a nosotros nos dio paleografía Armando Petrucci, que en aquel, bueno, es uno de los grandes paleógrafos italiano y, y la verdad es que, que a partir de ahí ya empezó todo un poquito rodado, ¿no? Claro. Y, y ya me quedé allí. ¿y cuál es la tinta esa que ha dicho que se come los libros? Ah, las tintas metalogálicas. Bueno, eso también es? se llaman ferrogálicas. Uy, pues mira, eso es muy interesante. Las tintas esas marrones que vemos, eh, no sé si habéis tenéis oportunidad de haber visto sin sí, alguna exposición o si habéis tenido ocasión de estudiar, esas tintas marrones que tienen un componente ácido que los es que, libros hace... que no están escritos en negro, exactamente. Exactamente, es... son un poco marroncitos, eh, ah, marrones, bien, bien. Sí. Y, y de perder, como eso era una receta que cada uno hacía. ¿Eh? Si se habían pasado un poquito a la mano con, el, con la acidez, con, lo, con el ácido que es lo que hace que se mantenga la tinta en el papel, pues corró, ¿eh? con el paso de, lo, de los años, esa, esa corrosión, esa, esa, eh, eh, ese componente ese químico. químico continúa su, su proceso y corró el papel hasta el punto de, bueno, de, 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 de hacer prácticamente un encaje, ¿eh? porque las letras se caen. ¿Eh? Eh, es muy impresionante verlo Y bueno, y así se pierden también eh, muchísimos documentos Yo considero que la historia se hace sobre los documentos Eso le iba, iba a decir, sea. lo que se borra, borra o se queda ah, ¿no? Exactamente, claro, desaparece eso No hay... Y, y la verdad es que eso, las tintas metalogálicas es uno de, lo, de los grandes bueno, quebraderos de cabeza verdaderamente de los restauradores uh -huh. porque además no se ha encontrado todavía lo que verdaderamente la solución,
0: no, la vacuna no. <risa> <Esa> está... <risa> la vacuna a las tintas cuando estaba preparando este programa y estábamos hablando en la radio que venía usted hoy a casa eh, la, la, la idea más recurrente era lo que habrán visto esos ojos mm. lo que habrán tocado mm. esas manos ¿no? sí. en la biblioteca vaticana o sea eso, es, ¿Eso hay alguna forma de contarlo? ¿O me va a decir ustedes de, no, eso no hay palabra para explicarlo?
1: Pues casi, pero bueno, pero sí, las emociones que se sienten. Y además que no quiero, que no quiero acostumbrarme, no quiero perder esa emoción. Cada vez que toco ¿eh? ese punto fetichista, sí, que claro, digo yo, ¿no? Todo lo tenemos. Exactamente. Eh, tocar los poemas que ha escrito Miguel Ángel, o los dibujos que ha hecho Botticelli, que ilustraban la Divina Comedia... O, bueno, o el papiro Hanna ¿eh? que es el evangelio más antiguo que existe en papiro además eh, qué más qué más puedo contar el de república de Cicerón no que se conserva el único texto escrito del de república de Cicerón se conserva en la biblioteca Vaticana eh, no sé sí la verdad Pero es que eso es que emocionante
0: sobrecoge eh, emociona cómo lo podría usted eh, definir pues
1: yo in, sobrecoge impresiona y se trata con mucho respeto se intenta tratar con mucho respeto, eh, pero, pero y, y bueno, y te maravillas como eso, ver, ver una cosa de cerca, ¿no? Como cuando en una exposición tenemos la oportunidad de ver algo que nadie ve. Eh, y tener la oportunidad de tenerlo en las manos, eh, la verdad es que sí que impresiona, impresiona. Y sigue impresionando. Y por se mucho siente lo
0: uno muy pequeño,
1: muy pequeño. Muy pequeñito, muy pequeñito. Además, mira, yo siempre digo que nosotros somos, en la Biblioteca Vaticana, somos instrumentos. Vosotros, eh, yo estoy muy contenta de haber venido al programa, pero en realidad no considero, no considero, pues considero eso, que, que estoy de paso. ¿eh? Una gotita. Exactamente, una gotita. Estoy de paso y sirvo para que todo eso vuelva a, seguir, a pasar a las otras generaciones ajá claro y si sí, te sientes nada pero bueno, te sientes nada, yo creo que to todos los días que entro a la Biblioteca Vaticana me siento nada porque, porque es una institución que está desde el 1450 y, y yo que soy es <risa> que no voy a durar ni eso
0: <risa> le, le preguntaba eso porque me estaba acordando también que recientemente, bueno hace algo más de un año, aquí en Sevilla hemos visto una exposición con motivo del quinto centenario de la primera vuelta al mundo y yo cuando vi el tratado de Tordesilla el, mm. el de verdad, no en el que sí. se, España y Portugal se repartieron el mundo Sentía algo físico, o sea, que se, me, se me metió el corazón Se me apretó el pecho, o sea, no es que diga Uy, yo, uy mira, no, no, es que eh, esos documentos te provocan sensaciones físicas Sí, sí, porque
1: ves la historia Y ves los autógrafos, ¿no? Pides un autógrafo a un famoso, pues y ahí ves los autógrafos de los reyes De, 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 de Colón ¿eh? He visto, por ejemplo, en mi biblioteca también El autógrafo de Galileo Galilei no eh, donde una carta además donde le pide al Papa, por favor, que yo, que yo no he hecho una, una donde se ve la desesperación que ese hombre tenía, ¿no? Que no no he yo en realidad no he hecho nada, ¿no? Claro. Eh, y, y ves la humanidad de los personajes históricos. Eso es una cosa que a mí me ha apasionado siempre de la historia. Nosotros siempre vemos la historia como, un, como no sé, como, un, como una nube, ¿no? como si el pasado fuera algo tan distante de nosotros. En realidad, el pasado y la historia la han hecho personas, personas como nosotros que tenían problemas, que eh, tenían pasiones, que, que tenían padres, que tenían hijos. que eh, y, y, y eso lo ves, lo ves cuando, cuando ves estas cosas, cuando ves la, la grafía, ¿no? Si estaba nervioso, si no estaba nervioso. ¿no? Y además la historia siempre vuelve. Sí, claro que sí, por eso hay que estudiar la historia. Yo, bueno, a mí, ¿qué me vamos a decir? Parece que
0: tenemos <ríe> una puerta abierta. Dicen, hay gente que dice que la historia siempre se repite y hay gente que dicen que la historia vuelve, tal como fue usted, que es
1: más partidaria. Yo creo que la historia también es cíclica y que las personas. Vuelve. ¿no? Sí, y que como somos personas. Hacemos siempre lo mismo. También tenemos las mismas debilidades siempre. Uh -huh, claro que <ríe> y sí. se cae siempre en el mismo error.
0: Ha dicho usted algo clave antes. Eh, restauramos, conservamos los libros, en este caso de la Biblioteca Vaticana, eh, porque hay que conservarlos, por supuesto, pero porque tenemos la, la obligación de, de, de legarlos, de que sigan estando ahí, ¿no? Llevan
1: muchos siglos, pero tienen que estar todavía más, a sí. ser posible. ¿no? Sí, porque, tienen, porque cada, cada investigador que viene a la biblioteca saca jugo diferente de un documento. ¿Eh? Y entonces lo que se ha visto durante un periodo uh, de la historia, eh, después viene otro, otro historiador, otro investigador y, y saca más jugo de ahí. Y lo que parece que está ya más que estudiado y más que trillado, en realidad no lo es. Eh, por lo tanto, nuestra obligación es que pase a generaciones futuras y que cada uno haga e interprete, porque la, la historia también es un poco de interpret muchísimo de interpretación, eh, su propia versión. Es decir, que los documentos hablan... Muchas veces, ¿no? Cada vez sí, que alguien lo mira, claro. le dice algo distinto. Y hay veces que incluso mm, pasan desapercibidos. ¿Mm? En la biblioteca se siguen haciendo descubrimientos. Eso le, le iba a preguntar, sí. ¿eh? sí. sí. Por ejemplo, eh, estoy pensando uno en el 2007, eh, se encontró un manuscrito de, de la ética de Spinoza... Eh, bueno, Espinosa. Es sí. Yo tengo el problema de, del italiano demasiado tiempo, demasiado tiempo viviendo en Italia Demasiado tiempo allí De Espinosa, ¿no? Sí. Y se descubrió allí un manuscrito que no, era, no es autógrafo de Espinosa, Pero eh, Spinoza de la ética se conocía solo como obra póstuma impresa, además, en libro in, in, impreso, y este era el único manuscrito, además, del 1677, del mismo año en el que se publicó la obra. Por lo tanto, se siguen haciendo descubrimientos. Y si ve, y si, ve, y si hubierais visto el libro, mmm, lo, si lo encontráis en el mercadillo del jueves, no lo compráis, porque el libro no, no, o sea, es pequeñito y no valía nada, pero era un libro de transporte. Se la habían llevado para leerlo durante un viaje.
0: Ajá, ajá. Curioso. Cuéntame, ¿Qué, ¿cuánto calcula usted que queda todavía por descubrir? Porque uno piensa, la Biblioteca del Vaticano tiene que estar súper ordenada, súper catalogada, ciertamente debe estarlo y lo estará, pero, pero como usted dice, queda mucho. Sí. Pero ese mucho, ¿dónde está? ¿Cómo, cómo es que no lo han encontrado hasta ahora? Explíquenos cómo cómo es pues, eso.
1: Pues porque ha dicho ha, ha dicho una, una palabra muy importante, catalogar No está todo catalogado, está mucho inventariado, ¿eh? pero no catalogar es es, no es lo mismo catalogar es analizar y analizar y, y saber los contenidos de cada manuscrito eso, eso conlleva, hay un manuscrito que se puede catalogar a lo mejor en dos horas y hay un manuscrito, a lo mejor es misceláneo en el que parece que hay un texto pero en realidad es otro eh, o hay varios textos y se ve que en los inventarios antiguos del 1600 lo único que se había escrito era el primer texto que había y no dolo, y no todos los demás, por lo tanto hay muchas obras que todavía no están ni siquiera inventariadas, ¿no? porque formaban pa parte de un mismo volumen, habían sido cosidos en un mismo volumen, pero a lo mejor solo la primera obra hacía referimento al título que se había dado en el inventario. O sea que queda mucho por dejar claro, claro, así es que venir investigadores venir
0: ¿los rollos de Mareca que son?
1: Ah, bueno... Eso, mira, eso apareció, ¿no? Eso que ha llamado la atención. Exactamente. Como existe también en los museos los depósitos, sí. nosotros también tenemos depósitos que todavía no se han eh, ni siquiera inventariado. Y, y se sabía que habían llegado a Roma los... O sea, que tienen un trastero. Permítame sí. explicarlo así. <risa> un trastero muy bien ordenado, pero traster... donde se sabe más o menos la proveniencia, pero donde no todos los objetos que hay dentro del trastero hemos abierto las cajas.
0: Ajá. ¿Vale? Sí, sí.
1: Y, y los rollos maregas se sabían, los rollos maregas son, bueno, vamos a, a decir primero lo que son, es una, un archivo eh, japonés, eh, eh, documentos japoneses del 600, eh, del, del siglo XVII, por lo tanto escri, escritos en, en japonés antiguo, por lo tanto hay que conocer la paleografía japonesa para saber leerlos. Eh, y se sabía que habían llegado porque el padre Marega era un, un salesiano que en, el, en los años 30 de, del siglo pasado eh, va como, como profesor a, a Japón y, y se dedica a investigar la, la persecución de los cristianos en, en Japón. En aquella época en Japón los documentos, no, no había, no había una, una, un reconocimiento de, lo, de los archivos como, como se tiene actualmente. Sí. Prácticamente los archivos estaban abandonados en los templos. Eh, y él recoge todo lo que eran los documentos que eh, el Estado japonés eh, bueno, el Estado En eh, Los daimíos, se llamaban eh, Hacían para, para registrar lo que, lo que a mí me ha parecido mucho A, lo, a lo, los documentos que existían en España De la pureza de sangre sí. Había que demostrar que no se era cristiano ¿eh? Y que una familia no era cristiano Y se hacía todo un registro de, lo, de las familias Que eran sospechosas de ser cristianos eh, Y todos esos documentos Registran, bueno son muy interesantes porque registran también, bueno, pues nacimientos, cuántos hijos uh, había, y sirven mucho socialmente y demográficamente para estudiar todo ese periodo en Japón. Sí. Eh, y bueno, se sabían que habían llegado a Roma, me estoy liando un poco, me estoy yendo un poquito por los cerros de Huelas. Eh, se sabía que habían llegado a Roma, pero no se sabía dónde estaban. Un compañero nuestro eh, que ha descubierto varias cosas en la biblioteca de hecho lo llamamos el Indiana Jones de, de la biblioteca eh, se llama el doctor Delio es el que se ocupa de, de los documentos orientales había, había buscado en ese depósito y los encontró y se ha hecho un, un proyecto junto con, con, con una institución cultural japonesa, han estado trabajando con nosotros siete años, eh, porque se ha inventariado y ahora ellos están catalogando de las imágenes digitales todos los documentos. Ajá, ajá. Y para ellos ha sido, bueno, estudiar una, una parte, o sea, toda una parte, que, una laguna que se había quedado en la historia de Japón. Estamos compartiendo
0: hoy los encuentros con Ángela Núñez Gaitán, ella es la directora del Departamento de Restauración de la Biblioteca Vaticana. Ángela, ¿cómo nace la biblioteca porque dicen eh, que los museos son siempre frutos de una expoliación, eh, pero ¿la biblioteca cómo, cómo nace? ¿Cómo,
1: cómo empieza? Pues... Porque es la biblioteca del Papa, ¿no? Sí. Pues mira, una cosa muy curiosa es que precisamente los museos vaticanos nacen de la Biblioteca Vaticana. La Biblioteca Vaticana es la institución cultural más antigua del Vaticano. Nace en 1450 prácticamente, gracias al Papa Nicolás V. Eh, que decide eh, de poner, él era, él era un, un erudito, un humanista, había organizado la, la biblioteca del convento de San Marcos en Florencia y cuando uh, se hace papa, decide poner a disposición sus manuscritos. Estamos hablando de libros que costaban muchísimo. ¿eh? Eh, las personas, digamos, normales de una clase normal podían poseer, si acaso, dos o tres libros. Él tenía unos 300 libros eh, y los decide poner a disposición de todo el hombre de cultura. O sea, él hace de su biblioteca, que es suya, privada, la hace una biblioteca pública y la pone a disposición de los hombres de, que quieren estudiar. Claro, estamos hablando del 1450, no eran muchísimos la, las personas que se dedicasen a, a los estudios, no eran no. muchas las personas que sabían tampoco ni, ni leer, leer. Eh, y aumenta la colección y la pone a disposición. Y ese además es la, el objetivo de la biblioteca vaticana actual. Nosotros ponemos a disposición la colección. Eh, y está abierta a todo el investigador, evidentemente, ¿eh? uh -huh. eh, pero a todo, a todo tipo de personas. Y además hay muchas personas que piensan: nosotros la biblioteca vaticana no, es que tenemos Biblia, Biblia, que son una biblioteca religiosa y para nada es una biblioteca humanista. Y hay absolutamente de todo, de todo. Y, 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 con, y, y, a, y en las bibliotecas se conservaban también los archivos. ¿Eh? Y se conservaban también, a manera de undercamer, ¿eh? la, las maravillas, ¿no? lo, los objetos más preciados. Se conservaban también en la biblioteca. A partir de ahí empieza a agrandarse esa colección también de objetos. Eh, y se empieza a agrandar tanto que la biblioteca también se queda pequeña. En el 1600 se separa biblioteca de lo que es el archivo. Y, y se separan también lo, los objetos. Empiezan a colocarse... En lo que todos los que hayan ido a los museos vaticanos conocen, esas galerías, ¿no?, que formaban parte de, de, de los lados de la, del patio de Bramante, eh, y empiezan a colocarse allí todos esos objetos que ya no caben en la biblioteca. Ajá. ¿Se sigue comprando? Sí. ¿Sí ¿Sigue ampliando cómo? Sí. O, o sea, la mayor parte, tengo que decir, por donaciones. ¿eh? Sí. ...y yo sé lo que estarán pensando todo el mundo... ...pues bueno, ¿cómo es que no tenéis dinero?... ...bueno, pues es una institución cultural... ...la Biblioteca Vaticana... ...que no cobra por el acceso... ¿eh? Eh, ...y que el investigador viene gratuitamente... ...hay algunas bibliotecas en el mundo... ...o archivos que, que cobran por el carné... ¿no? ...por hacerse el carné... Eh, ...y la biblioteca sigue resistiendo... ...porque no quiere... ...porque no quiere traicionar... ...ese, ese, ese principio fundamental de Nicolás V... ...de poner a disposición la, la colección... ...y la verdad es que bueno, que no es fácil pero hay veces, la mayor parte por donaciones, tengo que decir. Llegan donaciones, a, sí, llegan donaciones. A, a la biblioteca. Seguimos comprando libros modernos porque la biblioteca también tiene una parte de libros modernos que es todo lo que sirve como el aparato para, para estudiar todos los libros, uh -huh. eh, pero, pero la mayor parte de los libros antiguos por donaciones. Me uh -huh. dice
0: que van investigadores, pero, Ángela, ¿cómo trabajan? ¿Está microfilmada? ¿Está digitalizada? ¿O le sacan ustedes
1: <risa> la Biblia de Gutenberg? ahí pues, la tiene. Eso está, Bueno, pues... Es muy curioso. Ahora, ahora tenemos un gran proyecto de digitalización y la idea es digitalizar los 80.000 manuscritos, casi, que tenemos. Es la Biblioteca del Mundo probablemente con mayor número de manuscritos. Eh, lo que pasa es que eso va muy lento. Hemos digitalizado prácticamente 20.000 eh, pero pero se sigue digitalizando. Entonces, cuando un libro no está digitalizado, se da el original. Además, porque el original te transmite alguna información histórica, y yo me ocupo de eso, la materialidad de un manuscrito te transmite una información que no te puede transmitir una imagen bidim bidimensional. Mm. Eh, tra transmite también humanidad. ¿eh? A mí me gusta, por ejemplo, ver bueno, pues, las gotas de, de, de cera, ¿eh? En los claro. libros, eh, encuentra, eh, me he encontrado la, 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 la forma de unos anteojos ¿eh? dentro del libro. No he encontrado los anteojos porque ya, bueno, alguien los había sacado, pero se habían quedado tanto tiempo dentro claro. que habían dejado la forma dentro del pergamino. ¿eh? Y yo no hago más que pensar el tiempo que ese hombre pasó buscando las gafas. <risa> <risa> y dónde estaba después también encuentras bueno, pues pues formas de del vaso de haber colocado un vaso a haber, que haberse quedado se les ha caído la, la, el bote de tinta bueno pues cosas también sí, claro curiosas. pero eso dice usted puede hacer acceder todo el mundo pero ustedes acogen
0: gente que están haciendo investigaciones de nivel porque claro se entiende que esos documentos tampoco se pueden sacar no. todos
1: los días porque no, eh, eso pasa en todas las bibliotecas del mundo ¿eh? Eh, En todas las bibliotecas Incluso la Biblioteca Nacional de Madrid Que es pública En eh, la sección de libros raros y antiguos Solo entra el, el investigador acreditado eh, ¿Por qué? Porque como hemos hablado antes hay, Sirve la paleografía uh, Sirve saber qué es lo que tienes entre las manos uh -huh. y, y que le saques partido ¿eh? No se puede dar un original eh, Que es verdad que son mucho más resistentes que nosotros ¿eh? Eh, sí, <risa> Seguramente pero... van a durar más Pero no se lo puedes dar
0: claro a cualquiera, ¿eh? oiga eh, van gente con intereses extraños quiero eh, decirle en el archivo de indias de Sevilla eh, tienen localizado a los cazatesoros pero vamos, dicen que lo ven, le llaman manos blancas, gente que viene sin ninguna historia detrás uh -huh. para buscar los precios y tal. Allí a la Biblioteca Vaticana va gente
1: con, con ideas así raritas como estas. Bueno, tienen que traer una, una, una carta de, de acreditando cuál es el tema de su investigación. Bueno, igual que aquí, pero parece sí, pero que pero se claro, buscan claro, las, las puertas. Hay personas, por ejemplo, que vienen a estudiar como decía, de todo. Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, precisamente muy relacionado con nosotros, el, el Picatrix, el famoso Picatrix de Alfonso de el Sabio, que eran la en realidad un libro de astrología y bueno y hay personas que vienen a estudiar bueno pues la magia no oh, o, claro. o lo esotérico uh -huh. pues, pues bueno por qué no no sí 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 claro eh, pero pero sí si sí, si sí es un investigador que está investigando y que el tema a tratar ¿Es atinente o existe ese único manuscrito? Porque claro, el manuscrito es un único.
0: Ya ah, claro. ¿eh?
1: Pues sí, ¿eh? pues, pues ¿por qué no? ¿Hay libros secretos?
0: Eh, quiero decir, ¿la Iglesia ha quitado de en medio alguna vez libros que iban en contra
1: de, de su pensamiento o que ponían a hacer daño a la religión? En alguna vez, eh, o sea, sí, en pasado sí se ha hecho, ¿no? Existía el, 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 la lista propia de los libros prohibidos, eh, está claro, eh, había una censura. Pero actualmente no, lo siento por el que quiera seguir alimentando. <risa> la... O escribiendo una novela. Actual... Sí, también actualmente los únicos libros que no se pueden ver en la Biblioteca Vaticana son los que nosotros como, de, como Departamento de Conservación decimos que no es posible tocarlos. Claro. ¿Eh? Ajá, ajá. Son los únicos.
0: Porque lo, los archivos secretos se separaron de la biblioteca sí. en el 17, creo. 1610, sí. Ajá.
1: 1610.
0: Y, y esos archivos secretos ahí
1: sí había un día ¿no? Pues mira, tampoco. ¿No? Mira, eh, de hecho, <risa> el, el Papa ha querido quitarle el nombre de secreto. ¿eh? El nombre de secreto Porque venía... aquí hay, hay? Ahí están todos los documentos que, que, que ha gestionado, o sea, de la gestión papal del pontificado, de Ajá. los pontificados, ¿no? Sí. Desde, su, desde su inicio. Y como todos los archivos históricos, como cualquier archivo histórico, eh, se pueden consultar todos los documentos, excepto los recientes. ¿Eh? Claro. Pero eso sí, es, y ahora mismo eh, creo que eh, tenemos un concepto de privacidad que, que lo explica muy bien y creo que, to que, que todos podemos entenderlo. Sí. Por lo tanto, los que tienen 70 años no se pueden leer, los que tienen 50 años no, pero todo lo anterior sí. Y le ha cambiado el nombre, ¿eh? se llama ahora Archivo Apostólico Vaticano, precisamente sí, sí, sí. porque el nombre desvirtuaba de un poco. Y venía del latín, secreto quiere decir privado, ¿eh? O sea que no eran lo, los archivos privados de los papas pero puestos a disposición, totalmente ¿eh? bien, 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 bien. una cosa Ángela eh, ¿qué política
0: de restauración llevan ustedes a cabo? porque eh, lo ha reseñado antes, creo que tenéis 80.000 manuscritos millón y medio de libros uh -huh. 8.000 incunables, eh, 60 pergaminos, eh, ¿por, ¿por dónde se empieza? quiero decir, ¿le dan ustedes una vueltecita a eso? ¿se van a lo que peor está? no sé, ¿cómo lo hacen?
1: pues sí, normalmente son eh, las condiciones de, de, las condiciones de, de conservación son las más graves, también por la importancia, también son los mismos investigadores los que nos señalan eh, libros que están más dañados. Sí. Hacemos pequeñas inter intervenciones que, que nos ayudan un poquito a tamponar, eh, a, Ay, a frenar un poco ¿no? Por la ejemplo, degradación ¿no? exactamente si a un libro se le ha caído una, una página bueno pues esa página la, la ancoramos de, la, la, la anclamos de nuevo sí. y, y el libro puede seguir usándose ¿no? Uh -huh. son pequeñas pequeña, pequeñas intervenciones y después hay interventos un poquito más, 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 grandes, más ¿no? grandes ¿no? Que llevan, que llevan meses y eso también se programa mucho con el, con el departamento de manuscritos o con el departamento de libros impresos uh -huh. eh, en los libros impresos tenemos un problema sobre todo con los insectos ¿Eh? ¿Sí? sí, sí, los insectos se comen los libros y nos hacen como un como un, como un, como un encaje. ¿Y tampoco ¿eh? hay vacuna por ¿Sí? eso. Eh, para eso? Para hay, eso hay un poquito más de vacuna, lo que pasa es que nuestros países tan mediterráneos, tan húmedos y tan calentitos, eh, ellos proliferan mucho más rápido que nosotros. Claro, ¿eh? claro. Y claro, hay pues... que estar muy atentos. ¿eh? Ajá, es uno de los problemas que preocupaba incluso más a los antiguos. ¿eh? Pero ya el, hay...
0: los libros los tienen ustedes en unas
1: condiciones, imagino, de humedad, de temperatura, de luz, pero pese a eso. Temperatura y humedad, humedad eh, los manuscritos están todos bien en los impresos eh, en el, el problema es que nuestros nuestro depósitos son muy grandes y es muy difícil controlar una, una, una insectación, porque uh -huh. en este caso estamos hablando de insectos. Ya, ya. Eh, es difícil de controlar, pero bueno, lo intentamos. Ajá. A pesar de San Francisco, que prohibiría que matáramos a los animales, pero... Las cosas han cambiado mucho. Mucho, mucho Desde mucho.
0: entonces. Hablando de restauración, le he leído que usted mantiene que los libros tienen que seguir pareciendo viejos. Estar en buenas condiciones, pero son uh -huh. lo que son. Eh, me reía porque leía anoche un ejemplo eh, decía usted, si un libro se, queda, se pone como nuevo es como si a la Venus de Milo le pegaran el, el sí. brazo que, sí. que le falta sí. y eso me da pie a hablar de la, de la restauración. En la carta del restauro, no sé si ustedes se rigen por ahí creo uh -huh. que no, uh -huh. eh, da, deja muy claro lo que es una restauración y lo que es una obra nueva, uh -huh. hasta dónde puede llegar la intervención, pero ahí eh, hay modas también en la restauración, ¿no?
1: Totalmente. Hubo
0: tiempos en el que había que dejarlo limpio una patena. Exactamente. Y, y,
1: y ahí como, como lo llevan ustedes? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué pues, criterios? No, no, pues se respeta muchísimo. Todo lo que aparece y se intenta hacer eh, lo más parecido posible y, y se restaura solo lo que hace falta para que ese libro dure más. ¿eh? Bien. Si el libro tiene eh, las orejitas como se llama, ¿no? Esos ángulos doblados porque se ha leído mucho ...y eso no influye en su futura conservación... ...pues los podemos dejar tranquilamente... ...porque eso nos está demostrando lo que os he dicho... ...que se ha leído mucho... Eh, ...pero hay otras cosas a las que tenemos que, inter que intervenir... ...hasta en los años 80 o 90... ...los libros se volvían a encuadernar... ¿eh? ...de nuevo... ...es como, como vestirlos de nuevo... ...como ponerles un nuevo marco a una pintura... O como yo digo, siempre con una comparación un poco mmm, fuerte, como, no sé, como ver a una persona de 80 años con una minifalda, sí. mm, choca un poco, chirría. Pues esto es lo mismo, si, hay que intentar mmm, no sin la, eh, restaurar la misma encuadernación que trae, porque eso forma parte de su historia. Nos dice también cuándo, por qué manos ha pasado ese libro, qué interés se ha tenido en ese libro o oh, si sí, no se ha tenido ningún interés como para dejarlo incluso desnudo. Más nuevecito, ¿no? más nuevecito. O sea, <risa> eso también nos cuenta, pero ahora es total respeto y, y, y intervención lo menos posible. Eso lo menos es. posible. Una política sí, o sí. una moda. Yo creo que yo creo que estamos entrando en... No, yo creo que no esto no va a ser ya una moda. Esto que se va, va a quedar, una... ¿no? Sí, yo creo que se va a quedar. Uh -huh. Sí, sí. Hay un mayor respeto por el pasado ahora mismo.
0: Pero ahora ya habrá libros, Ángela, que ya no los tocará nadie, ¿no? Lo que está digitalizado, lo que no se puede sacar, eso ya eh, se van a
1: quedar ahí siempre en la cunita de, de su conservación, ¿no? Pues no, ¿no? Yo creo que todavía sigue al revés. Nos hemos notado que con la digitalización hay muchos investigadores que vienen a ver el libro. A tocar. A tocar. Sí, sí. sí. ¿Por qué? Tocarlo. Porque como he dicho antes, eh, los libros hay que verlos. Porque, porque la bidimensionalidad todavía, mientras no tengamos una tridimensionalidad, eh, te tiene, te transmite. Los libros sacros que todavía huelen a incienso se están hablando de que ha sido aunque han sido usados todavía, ¿no? Y que se han sido usados de reciente, ¿no? Eh, y después bueno hay, hay ciertos uh, eh, elementos que se llaman codicológicos ¿eh? que nos hablan de, de la parte de la parte material del libro y que por ejemplo el pautado o sea, se hacían se tiraban unas líneas para no torcerse la escritura esas líneas se podían tirar bien con con tinta pero también se podían hacer a seco ¿eh? y, y, con una, con una con una esteca, con una. ¿Un punzón? Ayúdame, con, sí, con una especie de punzón, ¿no? uh -huh. Que, que, que hacía un surco en el pergamino. Saber cómo si ese surco se hacían con el fascículo cerrado, abierto, todo eso, nos está diciendo la manera de trabajar en un escriptorio indeterminado. ¿eh? Por lo tanto, esas cosas hay que verlas. La sociedad en general
0: entiende todo esto. La que va a toda velocidad, la que depende de un móvil con un cristal. ¿Usted piensa que, que lo suyo es para elegidos o, o piensa que todo esto que estamos hablando <ríe> le interesa a la gente? No sé. Bueno, a mí me está interesando lo más grande, pero, <ríe> pero estoy pensando en la gente joven que ahora mismo va en el coche y va
1: escuchando y va diciendo, ¿de qué mundo fantástico está hablando mm -hmm. esta señora? Eh, yo creo que nos cuenta mucho de humanidad y, y el estudio de la historia para mí es fundamental. Yeah. Si nos olvidamos de la historia, apaga y vámonos. Y es verdad que vivimos en una, en una sociedad ahora mismo muy audiovisiva, muy audio audiovisual. Uh -huh. eh, en lo que nos donde nos acontentamos mucho de lo de lo que rápidamente nos da el, el iPad, ¿no? Y lo breve. Y exactamente, lo rápido, el efímero. Eh, y a mí me gusta pensar que verdaderamente sí. Yo he hablado mucho del digital y el digital ayuda muchísimo a la investigación. Pero el digital cuánto dura. ¿Cuánto nos han durado los floppy disks? ¿Os acordáis de los discos? Eh? ¿Cuánto han durado? No ¿Cuánto, en... han du ¿Cuánto han durado los CDs? Ya lo llevamos todo en una, una, en una uh -huh. USB, ¿no? Sí. ¿Cuánto duran esos soportes eh, que hemos usado en la historia? Y sin embargo, el, el pergamino está allí desde hace 15 siglos, 1500 años. Eh, yo creo que eso nos tendría que hacer reflexionar mucho desde luego que sí, usted lo del libro electrónico ni lo tocará, usted seguirá
0: leyendo libros no
1: yo sigo leyendo libros porque yo soy más física, pero soy más física en todos los sentidos de hecho a mí esto de la, de la pandemia me está matando porque eso de no poder tocar y abrazar a las personas me, me mata eh, pero, pero tampoco estoy contra contraria a los libros electrónicos Los soportes también han pasado la historia Primero era el papiro, el pergamino en, en la zona asiática se escriben libros en hojas de palma O sea, el soporte que lleva un texto o que lleva una información Me da igual Lo importante es que esa información se lea Se lea y se absorba Y que no se quede solo en la primera información que llego hay que, Vosotros periodistas lo sabéis Hay que manejar más fuentes uh -huh. Tenemos que ir además a la fuente yo no me puedo quedar con la obra, que con el libro que yo compro en la librería. ¿Por qué compramos solo uno y no varias versiones, no? Eh, como el periódico. No sé, yo creo que esta, esta inmediatez que tenemos ahora mismo de la información nos hace quedarnos con la primera información que nos llega. Sí,
0: además, miren, ahí en el móvil... Esta mañana he leído yo el periódico y no se han quedado ni las manchas del café,
1: no, ni, ni la ceniza, ni, la ceniza <risa> ni ninguna mancha, ahí no queda ningún rastro. nada. Hay un, se está planteando mucho en filología, por ejemplo, ahora mismo no se pueden estudiar el proceso creativo de un autor, porque antes pues, existían lo que eran los borradores, ¿no? donde el escritor pues, can, barra. Tachada. Ahora mismo, eh, con, con, nuestra, con, con, el, con Word en el ordenador, todo está limpio. Todo está limpio, todo está perfecto y no sé, ahí no vemos tampoco el proceso creativo cuántas veces Todavía se equivocó, que... es verdad
0: estamos hablando, eh, una charla interesantísima con Ángela Núñez Gaitán ella es la directora del Departamento de Restauración de la Biblioteca Vaticana Ángela, eh, ¿cuál es el documento, el libro lo más
1: antiguo que hay en la Biblioteca Vaticana? es el papiro Hanna ¿eh? eh, que lleva los evangelios de, de Lucas y de Juan y además vemos el pasaje entre Lucas y Juan donde ya se establece el orden que tenían los evangelios también en, ese, en esa época y lo que tenemos actualmente ya se, se establece el canon de los evangelios donde está el Padre Nuestro eh, y estamos hablando dicen del principio del siglo III hay algunos autores que lo, incluso lo traen un poquito más sobre, seguramente al siglo II ¿eh? al siglo II. II después de Cristo evidentemente eh, y están en papiro estamos hablando de papiro escrito en griego ¿Eh? Que era la lengua, digamos, era el inglés de la, de la época Ajá. ¿Y se acuerda el primer día que vio eso? Sí, sí, eh, me acuerdo, me acuerdo de eso y me acuerdo, sí y, y no sé, pues, pues, no, pues, pues. exactamente, no quería ni tocarlos ¿eh? que Bueno, <risa> los oyentes no nos ven, pero ahora se le está haciendo así con las manos diciendo, Dios mío Pues sí, exactamente, no querías ni tocarlo, ¿no? Es también un poco una... Hay también algo de sacro en eh, todo lo que son textos textos sacros. ¿no? no solo tenemos Biblia, tenemos también Coranes, eh, Toraz y todo lo que, lo que son también transmisión de textos sagrados para, para las mayores religiones del mundo. Hay que tratarlo con un cierto respeto, creo yo. Hombre,
0: eh, yo he hecho así con las manos, pero la verdad que estaba pensando, yo lo veo y me caigo al suelo de rodillas directamente. <risa> o sea, no necesito hacer nada con las manos, yo creo que me desmayaría. He visto investigadores eh, hacerse el signo de la cruz, presignarse delante... A... Que eso tiene que ser... Sí. No, porque en la Biblioteca Vaticana, usted lo ha dicho, no solo hay documentos religiosos, ni muchísimo menos. Hay que, no, Además está la divina comedia,
1: ¿no? De... Sí. Bueno, las divina, divinas comedias hay muchas. No existe la de ninguna, ninguna comedia... de, no, de Dante, Dante no ha llegado idea? ningún autógrafo. Eh, ningún autógrafo de Dante. si sí, eh, tenemos, por ejemplo, autógrafos de Petrarca. Eh. Sí. Yo he tenido el gusto y el honor porque lo considero un honor de restaurar el autógrafo del canso, cancionero de Petrarca, escrito por su mano, ¿no? Eh, Te tiembla y, la tuya, ¿no? Sí, bueno, ¿sabes lo, <risa> ¿sabes lo que hicieron? Hicieron un, truquet, un truco. A mí me dijo, en, en, cuando trabajaba, todavía no, ya, no era yo la directora, me dijo el director, restaura este libro y dice, no quiero que se pierda... Ni los ni, hilos. Ni, ni los hilos de... La... Perfecto, vale, lo restauré. como Bueno, como en realidad hago... Tengo que decir, como con todos, ¿eh? Es como un médico, cuando tiene los pacientes, los pacientes son todos iguales. Y entonces vino un compañero mío, y estaba yo ahí mientras trabajando, y me dice, anda, este es el autógrafo de Petrán. que digo, ¿pero qué me dice? O sea, yo no lo sabía. Yo no sabía quién tenía entre las manos. Quizás era mejor, ¿no? Sí, o sea, te quita un mejor. poquito los sí, lo sí. nervios.
0: Sí, le decía eso, que hay libros que no tienen nada que ver con la religión, pero sí está, creo que me ha reconocido antes, que que a los libros o a, a los documentos religiosos, como ese del que estamos hablando, bueno, pues se le une un componente también, eh, pues si no de creencias, y, bueno, no sé, más sentimental o... No, no de respeto Yo creo que hay que tener mucho respeto Sí, también ¿no? sí Entonces, eh, eso es, es verdad que, que está trabajando uno con textos pero, pero que eso también le aporta un poquito de plus no El,
1: Hombre, claro porque, porque la Biblia esa de 42 líneas de Gutenberg, ¿esa cómo es? Ah, esa es preciosa Esa es muy bonita, es muy grande ¿eh? ¿Sí? sí, es muy grande porque, porque está imprimida en pergamino el pergamino ocupa mucho más, más espacio. Y las Biblias... Eh, eh, la biblia es un texto denso, Sí, ¿eh? yeah, yeah, sí, sí. ¿Os acordáis esas Biblias que teníamos...? Bueno, las, las Biblias de bolsillo, ¿no? Las que teníamos cuando éramos pequeños, que tenían un papel muy fino. El, el hecho de papel muy fino era para hacerlo lo, más, lo, más, lo menos gordito posible. No claro. podíamos hacer el libro gordo de Petete. Y la verdad es que eh, la Biblia de Gutenberg es muy, muy grande eh, y muy muy alta. Y era más para Gutenberg fue muy difícil imprimir en pergamino. Pero a él le convenía imprimir en pergamino... Gutemer fue un gran comerciante, ¿no? Era un comercial. Claro, pensaba más, ¿no? Y, y el libro, el libro que él decide de hacer con la nueva técnica es el bestseller del momento, la Biblia. ¿eh? Eh, eh, pero imprimir con esas tintas en el pergamino, de hecho eh, eh, Gutenberg no, in, no inventa la imprenta en caracteres móviles, in, inventa, eh, eh, estudia, él era hijo de un, de un orfebre, él estudia unos caracteres, eh, 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 uno, uno, unos punzones eh, de letras y, y una tinta que se quede en ese metal, que no se resbala del metal. Eh, y imprimir en papel es mucho más fácil que imprimir en pergamino, que el pergamino ya de por sí es, es la piel de los animales, ¿no? Eh, es un poquito grasiento ¿no? Tiene esa pátina, es eh, como eh, probar a, 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 a escribir en, en una zambomba, ¿no? Que al final es el pergamino, no es otra cosa que el pergamino. Es más difícil de hacer que en un papel. Eh, pero claro, él quería que su libro, aunque fuera con un método mucho más rápido de hacer, pareciera lo que hasta el momento la gente estaba acostumbrada a comprar, que era un manuscrito.
0: Claro. ¿Eh? entonces
1: él imprime el texto y después todo lo que son las iniciales las hace a mano, para que entre por el ojo del que está acostumbrado a ver manuscritos, no están acostumbrados a ver libros impresos. He dicho rugoso y quería decir aceitoso ¿Qué es el tratamiento anóxico? Ah, Pues es lo que usamos contra los insectos a ver. ¿eh? Eh, metemos los libros en, un, en unas bolsas que construimos ad hoc o sea, una, las construimos a medida eh, metemos dentro de los libros y dentro de esa bolsa extraemos el oxígeno por eso se llama anóxico, sin oxígeno. Eh, y dentro de esa bolsa eh, todo ser vivo eh, después de cierto tiempo muere. O sea, <risa> es un sistema muy inofensivo para nosotros eh, y muy dañino para el que esté dentro de la bolsa, claro. Que son los insectos. Sí, que son los insectos. Y no ponemos ningún veneno. ¿eh? Ah. Porque en pasado contra los insectos pues se ponían venenos eh, y, y eso podía, podía quedarse... Mm, en las páginas, ¿no? Quería que por San Francisco, ¿Eh? ¿Lo del <risa> No, no, no tiene <risa> no, nada que ver. No, no, no.
0: No. Lo de matar a los animales no tiene no, absolutamente no, no, no. nada.
1: Pero hay sí. que, hay que hay que hacerlo. Son plagas, ¿eh? Son ya, plagas. Me imagino. ¿eh? En la biblioteca vaticana eh, he
0: visto fotografías en un sitio bellísimo.
1: Sí, es muy bonito. No todo bonito. el mundo trabaja en un sitio tan bonito. Sí, ¿eh? la verdad es que me siento muy privilegiada. Sí, lo tengo, lo reconozco. ¿Cuánta gente
0: trabaja allí? Pues somos
1: más de 100 Somos más de 100 Y somos pocos. Somos pocos. Eh, todos pensamos que somos pocos. Bueno, ustedes, ustedes, usted ha dado la, los números ¿no? <risa> que tenemos. Eh, Pensad que la, eh, hago siempre la comparación British Library, la biblioteca británica, sí. eh, que tiene una colección muy grande de libros, de libro sobre todo impresos, pero también tiene muchos manuscritos. Ahí trabajaban, mmm, trabajaban más de 20, casi 30 restauradores, ¿eh? por ejemplo. Nosotros somos de plantilla, somos nueve. O sea, somos verdaderamente pocos, somos pocos catalogadores, somos pocos de, de, describimos poco, eh, hay muchas personas, sobre todo nos dedicamos a los investigadores, a facilitar lo más posible la, la labor del investigador eh, y, y bueno, lo intentamos, pero la verdad es que somos pocos. Uh -huh. Bueno,
0: hay que. <risa> Como están los tiempos, eh, sí, no, no sí. ¿Han
1: robado alguna vez de la biblioteca no ahora? En pasado, porque había comunión, ¿no? si se perdía claro, algún libro claro, en la biblioteca bueno, hablamos de la biblioteca vaticana y estamos hablando de la biblioteca actual, es la tercera biblioteca dentro del, de la colina vaticana ¿vale? la primera fue la de, la de Nicolás V que estaba en el otro lado del patio del Belvedere eh, la actual la, después hubo una segunda, de Sisto V que es que está justo justamente encima de donde la, está la actual la tercera, sí. que eh, fue inaugurada por León XIII eh, y y, y bueno, y, y la de Sisto V es preciosa está toda, toda con fresco con un programa iconográfico muy interesante porque están todos en una pared todos los concilios de la iglesia en la otra pared las bibliotecas de la antigüedad con un error anacronístico muy importante porque están todos representados, todos los libros de las bibliotecas de la antigüedad de la biblioteca hebrea, de la biblioteca de los romanos de la biblioteca de, 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 de cesarea. Eh, cesarea cesarea Uf, bah, bueno, vamos a dejarlo no sé ahí. cómo se... Sí, es que, <risa> es que claro, sé en, en italiano. Bueno, eh, y todos están representados con libros, con el formato libros, con el formato códex. Uh -huh. ¿eh? Y en realidad en esa época eran solo rollos de papiro. Uh -huh. ¿Mm? eh, pero bueno, y, y, y sin embargo los pilares que están en el centro son los creadores del alfabeto, míticos o verdaderos, los creadores de muchísimos alfabetos. ¿Por qué? Porque consideraban que es la escritura la que sostiene la cultura. Eh, y por eso son los pilares, y están representados los pilares. Muy, muy interesante todo el, todo el programa iconográfico. Eh, esa era la segunda biblioteca vaticana. Y la tercera es la que estamos ahora. Fue, bueno, también tiene frescos, pero ya son del siglo XIX. Que bueno, bah, sí, eso eh, a los americanos puede interesarle mucho, pero nosotros pero... un poquito menos. <risa> <risa> Dios mío, perdón. Nada, nada,
0: nada. Vivimos en Andalucía, una tierra antigua, y el lo del 19 ya no nos impresiona. Ya no nos, para, no nos, no, impresiona, no nos impresiona, tanto. impresiona nada.
1: Absolutamente nada, pero es un sitio bonito. Sí, es un sitio bonito. Y, uh -huh. y la verdad es que sí, que es un privilegio trabajar allí. Es L un privilegio. Sobre todo, pero por lo que decía, porque, porque somos una pulguita en, en, en una institución de cinco siglos. Porque más allí está siglo. la historia de la humanidad realmente, ¿no? Sí. Yo creo que de, por lo menos de la civilización occidental nace en Roma. Eh, nace en Roma y pasa por Roma y, y, y bueno, y está muy ligado a, a todo lo que es también el papado. Uh -huh. me, me, Volente o no lente como dicen los italianos, queriendo con, o no queriendo. Me estaba contando que, que robaban antiguamente. Sí, sí. Y sí. que había pena de excomunión. Exactamente, ya, eso, perdón. Es verdad que nos hemos ido... Eh, sí, sí, nos hemos, eh, como siempre, divagado. Eh, a la entrada de la segunda biblioteca, la de Sisto V, está una lápida del anatema. ¿eh? A quien robe o dañe un libro de esta biblioteca será excomulgado. Ahora eso de la excomunión nos hace mucho reír, pero en aquella época era como perder el pasaporte prácticamente. ¿eh? Era ser excluido de una cierta sociedad. No tener la vacuna del COVID. Exactamente, exactamente no tener el Green Pass. ¿no? Eh, y era, era mucho más grave. ¿Por qué? Porque esos libros costaban mucho. Entonces sí, se ponían a disposición. Estaban encadenados además ¿eh? a, la, a, la, a los pupitres. ¿eh? Eh, pero pero los tenías que tratar bien, porque eso tenían que seguir, que tenían que servir para otros. Ese era el principio y es el principio que sigue, que sigue estando ahora. Y por eso, yo sí siempre, simplemente nosotros los empleados de la biblioteca somos simplemente un elemento de pasaje, porque sirve para que ese libro pase a las futuras generaciones.
0: Me estoy acordando, lo estoy escuchando. Eh, eh, creo que la única empresa que hace relojes manufacturados a mano. Es una empresa suiza que en el eslogan de la publicidad tiene eso que usted repite. Eh, dice, este reloj, no voy a decir la marca, nunca es suyo. Suyo es el orgullo de pasarlo a una nueva generación. Exactamente.
1: Es, 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 el, es el leitmotiv con el que ustedes trabajan, ¿no? Exactamente. Y además eso también con esa idea de que no es nuestro. Nada de lo que hay allí es nuestro. ¿eh? Eh, cuando yo digo tenemos, eh, bueno, también porque la expresión verbal es, lo, lo requiere, pero en realidad yo no tengo nada. ¿Eh? Uh -huh. Ahí nadie tiene nada, uh -huh. es la biblioteca de los papas, ¿eh? va pasando, es una biblioteca privada abierta al público ¿eh? Eh, pero no, te, no poseemos nada.
0: De lo que está digitalizado hay algo que se pueda eh, consultar quiere decirle por ejemplo el archivo de invias de Sevilla creo la uh -huh. biblioteca nacional, las cosas que se digitalizan el ministerio los cuelga eh, nosotros, está totalmente en la página puede... web claro, estamos en la página web del Vaticano biblioteca. de la biblioteca
1: Vatican Library me parece que es el, 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 uh, www.vaticanlibrary.com punto it me parece oh, sabes que no lo sé sí, pero estoy vamos, tan acostumbrado lo tengo siempre ahí en mi pantalla el favorito el favorito pero, pero está todo lo digitalizado está publicado se puede ver ¿no? sí 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 y además es una oportunidad para ver maravillas la Biblia, la Biblia de Federico de Montefeltro, del Duque de Urbino, donde se ve la mano además probablemente de Botticelli, también esa, en esas miniaturas. Os aconsejo de entrar y ver la página de, de, del principio del libro del Éxodo, eh, donde se ven esas esa mujeres que están verdaderamente huyendo. Bueno, maravilloso. Eso es, son cuadros, las miniaturas son cuadros. Después de todo eso que me está contando, echa
0: de menos Sevilla. Hombre, claro. Familia. Claro, aquí también hay historia en andalucía
1: hombre por no dios, llega usted a más no hombre por dios mira va, va, me ha recordado una anécdota. estuve en nashville eh, y me decían el museo los museos vaticanos que cuesta muy caro me decían no bueno, cuesta 17 euros me parece sí. ahora con la con la reserva y estuve en nashville y había había un museo el museo de la música country a mí me gusta mucho la música country ah, bueno entrada. pero ahora también podía haber sobrevivido sin conocerla sí, 24 dólares en entrada <risa> 24 dólares y dijo pues me parece que no voy a entrar me por parece principio que no, me, parece, <risa> me que no. parece que por principio no voy a entrar y qué echa de menos la, el, el clima menos. no 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 ni la sociabilidad tampoco no, no bueno bueno llevo ya demasiados años en italia ¿eh? y quizás, bueno en Italia en Roma ¿eh? voy a hablar de Roma porque Roma ha decaído mucho en, en los últimos años y, y, y es difícil vivir en Roma ¿eh? Eh, es una ciudad preciosa maravillosa ombligo del mundo ombligo de la cultura occidental como digo pero es muy difícil vivir el día a día en Roma. sí claro pero si una en Sevilla es... se vive mucho mejor pero digo si una es directora del departamento de
0: restauración de la Biblioteca Vaticana después de ahí ¿dónde puede ir <risa>
1: Que vaya sí la verdad la verdad es que es el trabajo el trabajo de es lo que vida. me tiene allí el trabajo es lo que me tiene allí bueno se puede venir al archivo de India sí que pero es, más o menos. hombre pero es, es un archivo y, 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 y los libros son diferentes a los archivos ¿eh? ya, ya, sí sí son bueno diferentes. tiene la
0: biblioteca colombina también. la colombina
1: cómo no por favor por favor Hernando Colón maravilloso eh, maravilloso no sí evidentemente hay también instituciones importantes aquí, pero bueno también eh, tengo el trabajo allí también como una misión, ¿no? Claro. No, me puedo, no se pueden abandonar ciertas cosas ¿Usted es creyente? No sé.
0: sí. ¿Ha terminado creyendo o ha, se ha
1: <risa> afianzado en la creencia? Me ha afianzado en una, una iglesia muy diferente a lo que eso a, eso, a esos prejuicios que, que se tienen y que yo creo que ya en, a estas alturas deberíamos un, po, un poco dejar caer. Sí, pero fíjese, usted vive eh, en donde más critica no en el esplendor sí. en la opulencia bueno, bueno la pero opulencia, sí. sí sí es lo, lo reconozco cuando llegué cuando llegué al vaticano la primera vez me sorprendieron algunas cosas ¿eh? pero estamos hablando ¿sabe lo que
0: yo pensé? <risa> vaya como es la central de la compañía <risa> Seguramente una cosa terrorífica,
1: bueno, pero fue
0: lo primero
1: que pensé. Eh, no, podemos, no podemos pensar la opulencia de un San Pedro, ¿eh? O sea, estamos hablando de otras épocas. Yo hablo, mmm, cuando dentro del Vaticano pues bueno, pues veía algunos, algunos coches ya, eh, de alta gama. ¿eh? Uh -huh. eh, eh, ahora con el Papa Francisco, el Papa Francisco va en su Ford Focus <ríe> azul y al lado del conductor, ¿no? creo que ha cambiado muchísimo eh, la ¿Qué, iglesia que le digo yo una que cosa que tampoco hace falta pienso yo no 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 es simplemente bueno pero tampoco tiene por qué ir un, una alta gama no es el jefe del estado bueno eso es lo que quizás y el
0: director espiritual de millones eh, y millones, a... y millones yo creo que de personas no
1: no voy a entrar no soy una teóloga pero yo creo que este papado lo que está intentando es ser más eh, el jefe espiritual y menos jefe de estado uh -huh. ¿Eh? Eh, más in la influencia que pueda tener usar ese ese, ese jefe de estado para para, para influir en, en bueno pues en, lo los dicho, en los gobiernos en la paz mundial pero no 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 creo que papa francisco quiera ser un jefe de estado yo aconsejo siempre por eso digo cuando hablo de la de la, de la iglesia actual eh, aconsejo que se lean la, la encíclica del papa a todos creo que se llama allí se llama tutti <risa> por eh, lo bueno, tanto aquí será todo eh, que sorprenderá a muchos creyentes y no creyentes ¿eh? ha renovado lo que ya existía la doctrina social de la iglesia pero, pero, pero diciendo unas cosas tan claras y tan que leemos algunos párrafos y que incluso le podemos poner nombre y apellido sí. de contra la persona o el político al que está yendo ¿eh? uh -huh. eh, mm, y bueno, aconsejo la lectura. Quizás es en esa, en la iglesia, la que, en la iglesia, ¿eh? estoy hablando de la iglesia, como creyente, bueno, nosotros creemos en otra cosa, ¿no? Creemos en Dios. La iglesia, formamos parte de la iglesia, tampoco podemos hacer una iglesia a medida, ¿eh? No, hombre, claro. ¿Eh? No hay... Si pertenecemos a un cierto grupo, una cierta religión, eh,
0: eh, no hay tanto espacio hay tan para tantas iglesias. Por cierto, todo eso que usted me ha dicho, eh, me estoy acordando, por ejemplo, de la encíclica, la Renunovarum, eh, cosas que han uh -huh. marcado la historia de la iglesia, ¿eso, cómo, eso se queda en la biblioteca? ¿Eso donde se está quedando? Pues, la, del, la del medio ambiente, también del Papa, exactamente. una muy, muy, una encíclica muy muy revolucionaria. Pues, también.
1: Todo eso donde donde está, eso donde se queda la nube también. No. Como la foto de los viajes Pues o mira, dónde? ahora mismo hemos hecho una exposición en la biblioteca eh, que está inspirada precisamente en la encíclica Tutti, con un con un autor moderno, eh, un artista moderno, Pietro Rufo, y que habla de migraciones. ¿eh? Y de que como cómo, cómo el, el, el ser humano ha emigrado desde que existe. Uh -huh. y que las fronteras en realidad las, pone, las hemos puesto nosotros, son totalmente arbitrarias, y tan arbitrarias son que las fronteras que hasta hace poco eran Sagradas. mucho más altas, mirad ahora lo que está pasando con la pandemia, mea, que no podemos ir ni siquiera a Villanueva de la Ariscal uh -huh, uh -huh. ¿eh? Así es. o sea que existen la, las fronteras son movibles y las ponemos nosotros pero, pero el ser humano ha sido un animal migratorio de, mucho más que los pájaros pero cuénteme dónde queda todo eso o sea si un papa escribe un libro o, o, o no sé, por ejemplo,
0: se me ocurre uh -huh. la Biblia eh, el, o, o, o el libro de rezos de uh -huh. Juan Pablo II o donde tuviera a su Virgen del Sexto Jova, eh, eh, todo eso donde se
1: está quedando. O sea, la biblioteca está recogiendo todo eso, eso como es? la parte material o eso sí. se queda
0: en otro sitio.
1: No, no, bueno, en, en los palacios vaticanos existe también una biblioteca, la biblioteca de, de trabajo de, de los papas. ¿eh? Ajá. Eh, y cuando hay algo de interés pasa a la biblioteca vaticana. Vale. Hay algunos libros que se regalan a, a los papas que... El el, el Papa decide que, sobre todo cuando son manuscritos libros antiguos que pasan a la, a, o que tienen algún interés, eh, nos ha llegado por ejemplo una Biblia escrita a mano en cinco tomos por un señor, ¿no? Sí. Eh, y, y eso ha pasado a la Biblioteca Vaticana eh, todo lo que es atinente pasa a la Biblioteca Vaticana. Por ejemplo,
0: por poner un ejemplo, si el Papa viene a España, se le regala algo relacionado con Santa Teresa, se me ocurre, ¿Sí? ¿no? Uh -huh. eh, pues eso pasa directamente sí. a la Biblioteca Vaticana sí. para que se quede ahí. Exactamente, para, exactamente. para la historia. Oiga, dígame una cosa, usted cuando se quiere quitar la nostalgia en Roma, que lo que hace, <risa> creo que hay un jardín
1: de los naranjos. Sí, o algo así, ¿no? hay el sistema jardín de naranjos donde donde en primavera huele un poquito a Nada que ver con la calle Julio César, donde vivo muy cerca, pero, y, bueno. pero bueno, algo es algo. Y después hay otra cosa muy importante, yo me llevo siempre mi botellita de manzanilla y jamón al vacío. Ah, eso es fundamental. Eso también. Eso Porque también. allí socializan con café, me decías. Sí, antes, ¿no? con café, con muchísimo café, pero bueno, yo no, a mí el café no me gusta, me ven como una rara. como que el café no te gusta? Y yo siempre digo, bueno, es que yo prefiero una cervecita, ¿eh?, para socializar. Ajá. Una cerveza con una tapa, nosotros somos más de eso. Más de salir a la calle, los italianos son más de invitarte a casa a comer, ¿eh? Y nosotros somos, venga, que te voy a invitar una cerveza. Eso es. Mm. Eh, le veo mm, la vida organizada
0: de tal manera que, no se me da la impresión de que usted no piensa volver. ...o sea que tiene allí su trabajo, nos ha explicado, es maravilloso... ...yo le he dicho que después de ahí dónde vaya a trabajar... ...no sé si es que... ...la he deprimido un poco, pero no, mí es que no se me ocurre... ...otro trabajo mejor que el no suyo... Voy a, ...pero lo, la veo como muy, muy organizada... ...muy... Sí, bueno... ...está
1: allí... Allí. Eh, ...ahora voy a entrar en una cosa muy, muy personal... Eh, ...yo llegué, como he dicho, con el Erasmo... ...estudié allí, conocí a mi marido... ...me casé... ...felizmente casada... ...y mi marido murió hace ocho años... Y, y yo no tengo hijos y, y en realidad pensé, digo, bueno, ¿y yo ahora qué hago aquí? ¿Eh? Yo mi, estaba allí, estaba muy bien con él eh, y, y la primera idea fue, pues me voy, ¿no? Me acuerdo mm. que vino mi padre y mi suegra fueron los que me dijeron tú no sabes lo que estás pensando ahora mismo ahora mismo no es el momento de pensar espera un momentito y la verdad es que gracias a ello sigo allí y, y, lo, y, y le doy gracias porque... ...porque mi trabajo me mantiene... ...me mantiene viva... ...a mí me gusta muchísimo el trabajo que, que hago... ...creo que una persona también se realiza en el trabajo... ...por eso es tan importante tener trabajo... ...no solo porque hagas lo que te guste... ...sino porque, porque realiza a la persona... ...y la completa... Y, ...y la verdad es que... ...mi leitmotiv ahora también es... ...no solo el trabajo... ...yo creo que son lo, los afectos... ...lo único que mantiene al ser vivo... Eh, al, ...al ser humano... Eh, es, la, ...es lo verdaderamente importante... Pero también el trabajo... Eh, ...forma parte de nuestras vidas... Bueno. ...y me gusta mucho lo que hago, muchísimo... ...y la verdad es que menos mal... ...menos mal que mi padre y mi suegra... estuvieron <risa> ahí muy muy... ...tuvieron la cabeza más fría de lo que lo podía tener yo... ...pues como dicen que los afectos es lo importante... ...que creemos que sí...
0: ...cuente a partir de hoy desde ya con el afecto... ...me imagino de todas las personas que han escuchado este programa... ...y de la gente que... ...que hacemos la radio... ...Ángela Núñez Gaitán es directora del decía ...del Departamento de Restauración... ...de la Biblioteca Vaticana... ...ella es andaluza, ella es sevillana... ...y nos sentimos... Muy orgullosos de gente como usted, de verdad que sí. Muchas gracias. Gracias, pequeñita, por haber venido. pequeñita. Gracias, gracias.
1: gracias.